0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos, a un... Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito Mentalidades. Este es el episodio número 18 con una invitada súper especial que quiero muchísimo. Ya la conozco hace varios años. Ella es Fabi Loría. ¿Cómo estás, Fabi?
1: Súper, Ale. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Nerviosa, no? Sí. Sí. <risa> súper, súper. Ahí se van quitando los nervios, estoy bien. Bueno, Fabi, sos bailarina,
1: uh -huh.
0: sos coreógrafa, sos uh -huh. directora de un grupo de chicas, ¿verdad? Cuéntame un poco como de qué haces, quién sos.
1: Ok, bueno, yo soy bailarina desde, o empecé a bailar desde los cuatro años, me uh -huh. hice coreógrafa, o empecé en todo esto. A los 17 y tengo como 4 o 5 años ya de tener a Flex and Hills que es esta plataforma de bailarines profesionales que nos dedicamos como a de trabajar en esto, básicamente hacer chivos y empoderar a chicas a través del movimiento.
0: Que tú eres, que tú Fabi, quiero preguntarte, vamos a empezar un poco profundo.
1: Ok, me
2: gusta. <risa>
0: bien, bien. Quiero preguntarte quién fue Fabi en su niñez. Uy. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre Fabi antes, digamos, y, y Fabi ahora? ¿Por qué vos decís? ...quiero dedicarme al baile, quiero dedicarme a la danza... ...quiero... Y, ...y este estilo tan específico, ¿verdad? ...que es el heels y demás... ...bueno, fuiste, fuiste a Rusia, bueno, podemos hablar de eso después... ...pero... ...¿cómo nace como todo esto? ¿Vos crees que viene como desde... Fabi, Fabi Fabita, Fabi sí, pequeña? por supuesto. Sí.
1: Qué duro, bueno, que me habían preguntado eso. Fabi pequeña... ...era una niña muy tímida... ...le costaba demasiado comunicarse... Eh, ...no tenía amigos... Eh, era como la rarita. La rarita. Sí, mi mamá siempre tenía que llevarme a, a presentarme con otros niños. Ella es Fabiola, ella fue un anito para ver si yo podía hacer amistad, yo no podía, me costaba un montón. Era muy insegura, no creía en mí misma, o sea, eh, siempre decían foto familiar, Fabiola era la primera que se iba. desaparecía. Desaparecía, odiaba las fotos, odiaba sí. verme. Como al espejo, odiaba todo lo que veía. Y por medio del baile ha sido increíble como he logrado conectarme con quien yo realmente quiero ser. Tal vez yo siento que era así de tímida porque nunca sentí que calzaba en ningún lugar. Ok. Sentía que, que no pertenecía a ningún uh -huh. estereotipo. Y... Um, Obviamente de, de familia religiosa, mm, claro. <risa> y salí yo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, fue muy duro, y luego a través del movimiento pude conectar mucho con mi sensualidad, que era una parte que yo no tenía cero activa, porque también la sociedad nos dice como, esto no está bien, uh -huh. usted no puede hacer esto si es mujer, o si lo hace es...
0: Te somete a un montón de cosas.
1: Ajá, entonces, básicamente sí, esa era Fabi, niña. Fabi
0: Niña uh -huh. Y de, o sea, como de qué edades estamos hablando Porque vos empezaste en baile pequeñita uh -huh. ¿Verdad?
1: Pero era ballet Pero era ballet Era pura técnica y tras de eso Bueno, estaba en una academia que era muy reconocida Pero era tan reconocida porque era bien estricta, ¿verdad? Sí Entonces era ir nada más a entrenar Y en realidad me metieron a ballet Porque mi sueño era tocar, era ser baterista no. Pero mi mamá dijo, no, se va a hacer, perdón por la palabra Marimacha Ajá y entonces me metió a ballet. Y así comenzó mi vida Qué en complicado. el ballet
0: ¿Cuántos años estuviste en ballet?
1: De los cuatro a los nueve.
0: De los cuatro a los nueve. Fue mucho tiempo. Y sí. luego entraste a... Me
1: salí porque me empezaron a pedir esas cosas que paje de peso y que etcétera, etcétera. Ajá. Y yo... No, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me salí y estuve varios años sin bailar. Siempre me encantó hacer coreografías. Entonces yo era la típica del cole que se, eh, había un lugar que era como una montañita. Entonces yo me iba a la montañita y yo hacía coreografías y en el recreo los que querían venir, yo les enseñaba no. y de todo. Ajá, eso fue toda mi escuela.
0: <risa> Qué buena nota. Sí. Qué buena nota, Fabi. Ok, luego vos cuando descubrís que te gusta como explorar más el movimiento que nace a partir de, de tu sensualidad y como de no sé, como esta proyección de esta chica que se puede ver en redes y se puede ver en cualquier lado, ¿verdad? Porque hasta como sos como persona, digamos, eh, proyectas mucho esto, ¿verdad? Como esta seguridad de, no sé, de tu cuerpo, de... Porque me imagino, como decís, te ha costado, ¿verdad? Uh -huh. Porque no siempre fue así. Eh, ¿Cuándo empieza como a cambiar esto a partir del movimiento?
1: Ok, yo después de intentar estar demasiadas cosas me metí... No tenés idea, o sea, yo he hecho aliens por ritmo, gimnasia, de todo. Y no, como no me encontraba un lugar, me averigüé como tenía como 14 años, una academia, que se llamaba La Academia, de hecho. Ok. No sé si te acuerdas. Este. <risa> eh, y ahí me metí, me acuerdo que empecé en danza urbana. Y había una clase que se llamaba jazz funk, lo daba un chico. Y era como movimientos como más sexys y todo. Y a mí me entró por curiosidad porque cada vez que yo bailaba, a mí se me olvidaba que no me gustaba lo que estaba viendo en el espejo, uh -huh. sino que lo que yo estaba viendo en el espejo era el reflejo de lo que yo estaba aprendiendo en ese momento, entonces me gustaba, me empezó a gustar mi proceso, me empezó a gustar mi cambio, empecé a ver obviamente, y estaba bailando, veía cambios positivos en mi cuerpo, uh -huh. entonces me empecé a enamorar de ese proceso, luego di me di cuenta que las chicas con las que yo estaba también se sentían bien ahí, entonces me empecé a identificar muchísimo con ese ser femenino porque yo decía, ¿cómo me prohibieron por tantos años esto? Sí. ¿Cómo me decían que sentirse sexy estaba mal? que era ser una sobrada, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Y ahí fue donde me enamoré, como a los 14 años, aproximadamente 15. A los 17 yo ya estaba en pole dance.
0: A los 17 estabas... <ríe> a
1: escondidas. Dos
0: años de es a escondidas. <ríe> porque
1: solo había un... Una academia de Poldens en ese momento. Ok. Ajá, se llamaba Provocarte, tras de eso. ¡Wow! Ajá. Y wow. yo, era mi sueño.
0: Fabi, has bailado en otros países, ¿verdad? Uh -huh. fuiste Fuiste a Argentina uh -huh. también, ¿verdad? Ajá, uh -huh. Fuiste a Argentina, uh -huh. estuviste donde, en Los Ángeles, en Rusia. ¿Vos ¿Puedes uh -huh. contarnos un poco como de esas experiencias? Ok. Como de qué ha significado para vos llegar a estos lugares, digamos, y... Porque te ha ido muy bien, ¿verdad? Uh -huh. En estos lugares. Por eh... ¿Qué ha significado para vos? ¿Cómo, ¿Qué sentís cuando llegas y ves que te va bien? ¿Que te reconocen? ¿Que te vuelven a ver? ¿Que todo el proceso que has tenido? ¿O que tiene sus frutos, verdad?
1: Ok, yo siempre fui muy necia. A mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Si yo hago algo, tiene que ser bien. Si no, mejor no lo hago. Entonces, cuando yo me quise hacer coreógrafa, dije, bueno... La única forma es realmente ir a Los Ángeles y estudiar en serio y luego ya venir y traer información, porque aquí había muy poca. Cuando yo comencé, uh -huh. eran contados con una mano los profesores. Entonces, bueno, me fui a Los Ángeles, me fui durante cuatro años consecutivos, los primeros dos o tres meses de cada año. O sea, yo okay. me iba enero, febrero, marzo, así aproximadamente.
0: Estuviste como un año, como juntando todos los meses de esos cuatro años, Ajá. digamos. Ajá,
1: exacto. Sí. No me podía ir tanto tiempo, ¿verdad? Porque el dinero... Por, ajá, uh -huh. y la visa y toda la trama. Sí, súper complicado. Cuando llegué allá, miras que yo creo que eso es, es un ejemplo de trust the process. O sea, cuando yo llegué me fue como un tracer. La
0: primera <risa> vez que te fuiste.
1: Sí, o sea, la primera vez que me fui, me acuerdo que mata Estefanina siempre le da oportunidad a mucha gente a salir en los selects. Entonces me seleccionó y era la, mi primera clase en Estados Unidos. ¿sí? Había una... una Cámara grabando y yo ni siquiera me había dado cuenta Y yo estaba en el centro Y yo bailé, terminé de bailar y me fui Cuando vi que todo el mundo estaba haciendo freestyle Y yo, ¿qué están haciendo?
0: bailando sí. en la cámara
1: Obviamente, <risas> y fue un ridículo Y yo nada más salí caminando O sea, yo me quería morir de la vergüenza, ¿me entendés Y no. así fue, y entonces yo empecé a entender cómo era la cosa eh, No pegaba ninguna coreografía Me iba como un trasero O sea, siempre me ponía atrás porque me daba demasiada vergüenza Que me vieran porque no pegaba ni un paso Y así fue durante tres meses Luego me vine a Costa Rica, el segundo año Todavía pegaba un poquitito más, pero no me fue bien. Y el tercer año, yo todavía no creía mucho en mí. Y ese tercer año llegué y um, la profesora me vio y me dijo, ¿puedo hablar un momento con vos? Y era mi profesora favorita de Hills. Y yo le dije, claro, ¿qué pasó? Y me dice, quiero grabar una coreografía con vos. O sea, que un profesor de Los Ángeles te diga eso. ¿Me entendés O sea, las clases son de 100 personas. ¿Cómo me va a ver a mí? Uh -huh. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Y en lugar de irme, de grabar bus, yo me fui caminando, llorando a la casa porque yo no lo podía creer. Fui al día siguiente a una clase privada con ella y otras chicas. Nos enseñó la coreo, la grabamos, me la entregó. Y después de eso yo, Ale, yo me sentí invencible. Y ese, ese esa pequeña cosa que hicieron, quisiera que yo me sintiera invencible, uh -huh. fue lo que cambió todo. Porque a partir de ahí me empezaron a escoger y me empezaron a escoger y yo todo lo hacía bien y pegaba todas las coreografías. Entonces yo digo, no es que yo no podía, no es que yo no tenía las capacidades, es que yo no creía en mí. Uh -huh ocupaba que alguien creyera en mí antes para yo entender que sí podía, ¿sí? Y luego wow. después de eso, eso fue en Los Ángeles, después me fui a dar clases a Buenos Aires, uh -huh. di varias clases en una academia que se llama Punto Bay, y después me fui a Rusia a certificarme como profesora de Frame Up Strip. Somos una exalumna mía, Mónica Calderón, y uh -huh. yo somos, bueno, ya la, certi la certificación duró solo un año, entonces hay que ir todos los años, uh -huh. pero fuimos las primeras y únicas latinoamericanas en estar certificadas.
0: Wow. Y right. es un estilo como... ¿qué? ¿Cómo nace ese estilo?
1: Tiene 10 años y okay. es un estilo que vas... No me vas a creer. Okay. Sus bases son crump, wow. Popping wow. y Breakdance. Ajá. Y <ríe> es en Hills. Todo el, el estilo. Pero es, es un contemporáneo rarísimo y se, se, se baila con música rara, como oscura y cosas así. Entonces es súper diferente, es súper chiva. Wow. No es lo que la gente piensa. Aquí todavía hay mucha... La gente es muy ignorante todavía. Sí,
0: todavía uh -huh. vos mezclas esos estilos y... Te Aquí piensan que
1: estoy haciendo un strip dance.
0: Sí. Te quería preguntar si en algún momento vos, después de este parte aguas que vos decís, como empezó a creer en mí, no sé qué, vos te volvés acá a Costa Rica y en algún momento llegas a dudar de si dedicarte el resto de tu vida al baile o no.
1: Nunca lo he dudado.
0: Nunca lo dudaste.
1: No quiero hacer nada más. Y las veces que por pandemia o lo que sea he tenido uh -huh. como... Bajonazos. Bajonazos. He intentado conseguir trabajo en otros lugares y sé que estoy perdiendo mi tiempo. Uh -huh. Prefiero ganar muchísimo menos y, bueno, en este momento de pandemia, porque la verdad es que a mí me iba muy bien antes uh -huh. y en este momento ya estoy como bien, yo pertenezco al baile definitivamente.
0: ¿Y qué es lo que te hace, qué es lo que te hace, digamos, dar clases?
1: Que yo veo tantas niñas que llegan a mí, que eran esa pequeña Fabi, que uh -huh. fui hace muchos años con las mismas inseguridades, con las mismas este, miedos, y las he visto tanto cambiar a través del baile, tanto, vale no te puedo explicar, o sea, yo he tenido chicas, bueno, porque sabes, yo me dedico mucho como a esta parte de la autoestima, entonces, por lo general, a mí las chicas que me buscan siempre son como esas chicas que necesitan o salen de una relación tóxica o algo así, y me dicen, Fabi, necesito tomar clases por, eh, con vos, Fabi, este necesito mejorar mi autoestima, y como yo he visto el cambio de esas chicas... De que antes no me dejaban tomarles una foto... Y ahora más bien agarran la cámara y se creen superestrellas estrellas... O sea, eso claro. a mí me llena.
0: ¿Qué tú, Anis? ¿Qué ¿Cuál crees vos que es como esa problemática que existe? Como en la sociedad de que, o sea... ¿Qué has sentido vos que tienes como todo este proceso con estas chicas? Que es como, tal vez, esos patrones que se repiten, digamos, en ellas... Que les provocan estas inseguridades. Como, por ejemplo qué sé yo, que vos digas como de 10 chicas, 8 llegan con una inseguridad porque les dijeron que okay. eran feas o les dijeron que porque tenían tanto peso o porque no tenían tanto peso o porque físicamente o porque no sé.
1: Vieras que la mayoría, bueno, hay dos cosas muy grandes, relaciones okay. y familia. Son cosas que yo me he dado cuenta que destruyen a las chicas, porque obviamente digo, hay chicas que vienen de familias como muy religiosas, que le ponen a la mujer demasiados límites y entonces ellas no, no, no se pueden conocer. ¿Y cómo vas a amarte si no te conoces? Es que parte del amor propio es saber conocerse, saber qué crees, qué no quiero, qué... Y si una familia no te lo permite, obviamente para vos va a ser muchísimo más difícil. También las relaciones, vos no vas a poder crecer de ningún tipo en ningún... Ambiente tóxico. Entonces, si estás en una relación donde tu pareja no te permite ser, donde te cela, donde te ofende, donde lo que sea que estas cosas, uh -huh. te vas a quedar estancada. Y obviamente todo tu estima va a bajar y ya no me quiero y vas a depender de esa persona porque tal vez yo no soy lo suficiente y si no lo tengo a él no voy a tener nada. Uh -huh. Y cuando logran salir de esas cosas se convierten en mujeres totalmente diferentes.
0: ¿Cuáles son esas cosas? O sea, ya a partir de aquí que vos identificás como estas cosas, relaciones y familia, ¿cómo vos abarcás esto, digamos, en tus clases? Porque no estamos hablando que sos terapeuta, pero uh -huh. indirectamente cumplís, digamos, una función como de casi terapeuta, indirecta, ¿verdad? Como para crear como ciertos comportamientos a partir de el irse conociendo y el que representa verse en un espejo con tacones con ropa sexy, con usando no sé prendas que siempre he querido usar pero que en mi casa no me dejan o Dios guarde me dan así eh, no sé mi mamá, mi papá, o mis abuelos o qué sé yo verdad como qué cosas les decís vos a esas chicas como para que vos vayas notando ese proceso digamos o sea como por dónde empiezas y luego no primero como por dónde empiezas
1: empiezo sin juzgarlas Ok. empiezo dándoles un espacio en donde ellas puedan hacer lo que ellas quieran yo siempre les digo chicas si ustedes quieren venir en calzón bienvenidas, si uh -huh. quieren venir leggings y un suéter bienvenidas, uh -huh. yo no formo chicas que realmente o sea, yo no quiero como que sean sexys y que muestren, no, 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 no. la gente malinterpreta mucho eso, uh -huh. o sea mis clases son un espacio para que ellas puedan descubrirse sin ser juzgadas, uh -huh. entonces eso es lo primero que yo digo en las clases, o sea aquí ustedes pueden hacer lo que quieran y la persona que juzgue se va uh -huh. entonces ya al estar en un espacio, sentirte cómodo y todo, empiezo como a explorar un poco el movimiento, caminar, les enseño a, a posarse, uso, uso mucho el audiovisual, uh -huh. porque a veces ellas no se lo creen. Tengo una anécdota que me pasó hace poco, que okay, es una chica okay. que cuando comenzó conmigo no creía nada, ay, mira qué difícil, dale, ella este, le costaba mucho, como una cámara, y ella no sabía qué hacer y se ponía súper nerviosa. Y, y hace poco hice una sesión de fotos. Y ella llegó y se tomó las fotos y se veía en la cámara y me decía, Fabi, no lo puedo creer que esa sea yo. Yo pensaba que solo las modelos podían hacer eso. No. Sí. Todas podemos ser modelos. O sea, aquí en mis clases no hay un estereotipo. Usted a veces me dice, Fabi, para tus clases tengo que tener cierto peso. No. Aquí nada más tienes que tener ganas de... De sí, bailar. es
0: obligatorio y... que vaya con heels No, es para nada. De...
1: Exacto. Uh -huh. Entonces ya las chicas con ese proceso, cuando yo les, les tomo fotos, les doy oportunidad de tener videos, de irse viendo su proceso, ya se van emocionando. Entonces, ya, y también obviamente trabajamos mucho el cuerpo. O sea, un nos, yo doy clases de dos horas. Los primeros 40 minutos es full workout. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces también ellos van viendo. Es, es un conjunto de muchas cosas. De sentirse libre, de, de ver mejorías en su cuerpo, uh -huh. de... Um, por ejemplo, que hoy no me salió un truco y yo, bueno, soy necia, vamos entonces la próxima. Y si no me sale la próxima, pues la próxima. Entonces ya cuando las va saliendo ellos se empiezan a emocionar y se empiezan a olvidar como de esa uh -huh. pequeña niña que ellos no querían y se convierten en unas mujeres impresionantes.
0: Las guerreras.
1: Unas guerreras. <risa> unas
0: guerreras. Qué bonito. Y me parece que hay algo que en la sociedad está como cambiando por dicha, para bien, ¿verdad? Que es esta cuestión y como esta percepción de que, o sea, esta mal frase digamos, de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿verdad? Total. ¿Cómo vos trabajas eso, digamos, también en las clases? O, ¿O qué tanto significa, digamos, ese factor de que las mismas chicas se vayan apoyando? Porque yo, intentando como empatizar, ¿verdad? Estando en un grupo así, y yo veo que otras chicas llegan, no sé, con ciertas prendas y en tacones y demás... Y yo el primer mes voy con un suéter y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y empiezo a ver como esas interacciones entre las chicas y que todas se aplauden y se apoyan Y se gritan, ah, deliciosa y no sé qué, y baba, y, y toda esta cuestión Y por allá el segundo mes, yo me quito el suéter uh -huh. Por allá no sé qué, ¿verdad? Entonces como que, que te van a ir viendo este proceso, verdad? Como explicarnos más un poco cómo, cómo sucede esta cuestión entre ellas mismas, digamos
1: es que yo con eso sí soy muy selectiva uh -huh. y soy muy clara eh, al principio siempre desde que yo comencé la precompañía y la compañía mayor de Flex and Hills, ese es siempre mi primer discurso entonces yo hablo con ellas, les pongo que se conozcan les digo ok, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, que hablemos todas que nos conozcamos y realmente dejar claro que está prohibido 100% alguna crítica o simplemente no apoyar a su compañera, entonces por ejemplo cuando tengo grupos que son que tengo como mixtos Uh -huh. Yo siempre pongo a alguien que tal vez no tiene tanto nivel con alguien que tenga nivel. Los, los acostumbro mucho a trabajar en equipo. Demasiado. Eso les ayuda a un montón. Ajá. Sí. Entonces, lo, vos vas a ver siempre los que son con, de más nivel siempre están ayudando a los que no. Uh -huh. Porque tiene que ser así.
0: Así debería ser.
1: Sí. Y vos ves y es un ambiente tan lindo y... No digo que no ha pasado porque lastimosamente siempre llega alguien, pero mm -hmm. por dicha siempre que llega a una persona que tal vez no calza. No calza. No calza. Sí. Exacto. Correcto. Entonces es mantener el ambiente limpio y si alguien no quiere ser parte de o no quiere... Yo, veo, yo Si yo veo que alguien no le aplaude a alguien que está bailando, o sea, yo hablo con esa persona directamente como, mira, o sea, tienes que apoyar. ¿Te gusta que te apoyen? ¿Vos sabés lo que es estar ahí enfrente de todos y no saber si...? Tener miedo a equivocarse, no saber si te vas a acordar de la coreografía. Todos pasamos por eso en algún momento. Uh -huh. Entonces también como crear conciencia en todos los alumnos como de que todos pasamos por ahí. Uh -huh. No porque ya yo sea buena, yo voy, no voy a ayudar a alguien que...
0: Sí, no porque seas buena o seas la profe no te vaya a pasar, digamos, en otros ámbitos. Por ejemplo, yo imagino que llegar a Rusia y ver a esas madres ahí dándolo todo. No sé, porque <risa> digamos, uno como, como bailarín... Sí, yo, a mí me ha pasado, digamos, que uno ha llegado a otro lugar y uno entra a una clase y yo, yo confío en mí. Sé que tengo retentiva y un montón de cosas y habilidades, pero siempre como llegar a un lugar nuevo igual implica como cierta, ¿verdad? Como, por supuesto. Digo, uno no conoce a nadie y es otro mundo y no es mi gente y demás, ¿verdad? Ahora, te quería preguntar, vos como bailarina, ya específicamente hablando de vos, ¿cómo has hecho para lidiar con esas críticas? Porque ahora me decías, ¿verdad? O sea, la gente aquí no entiende muy bien que, que esto es danza, que es parte de, ¿verdad? Que es una cultura, que muchísimas cosas. Y lo que creen es que hago striptease, ¿verdad? Uh -huh. Sé que te han llegado muchas críticas y demás. ¿Cómo has hecho vos para lidiar como mujer con esas críticas? Que no solamente por el simple hecho de ser una mujer empoderada, ya vas a tener críticas. Ahora, por el simple hecho de querer enseñarle a otras, también vienen otro montón de críticas, ¿verdad? Y ahora, a partir de un estilo de baile Como el que vos enseñas Vienen otro montón de críticas Entonces como que estás atacada por todo, por lado. todo lado ¿Cómo haces cómo haces vos, digamos, con, con eso? Pues yo me imagino que tal vez muchas chicas Quieren ir a tus clases y no van por miedo a esas críticas uh -huh. Tal vez quieren ir como para compartir con las demás Y eso, digamos Tal vez no es como una cuestión tanto de autoestima Pero quieren ser parte del grupo Pero tal vez no van como por este miedo A estas críticas de de las, las, las típicas, digamos, ¿verdad? De que no, es que esta madre seguro quién sabe qué hace o mira cómo baila o que es esta vara tan rara, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿cómo has hecho vos para lidiar con esas críticas? Como Fabi, digamos.
1: Ali a mí me han acribillado. pero <risa> No te puedo explicar. O sea, a mí me han dado la espalda, me han cerrado puertas, me han llamado como cómo usted se puede imaginar, han hecho un montón de perfiles falsos para ofenderme. O sea, han sido años de años que yo te puedo decir que ya yo tengo como tres años de que... Ah, hace poco me escribió alguien y lo que yo hice fue mandarle un video riéndome. <ríe> o sea, ¿me entiende? Sí. A, si usted realmente se pone a prestarle atención a alguien que no está aportando absolutamente nada para tu vida, vas a quedar o vas a, vas a ver los años pasar sin cumplir un sueño, solo por lo que alguien que tal vez ni siquiera conozcas te dijo. Uh -huh. Entonces realmente hay que poner las cosas en la balanza, vale la pena o no vale la pena. ¿Yo qué quiero hacer? Ok, está bien, la, la gente me dice que, que no, que está mal, pero uh -huh. ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué me hace feliz a mí? Uh -huh. A veces hay que ser un poco egoístas, eso es lo que me ha enseñado la vida. A veces hay que ser un poco egoístas con estas cosas de, ok, está bien, eh, mi mamá tal vez no está feliz con lo que yo estoy haciendo, pero eso me hace feliz a mí o no. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Para los demás o estoy viviendo para mí? Al fin y al cabo, ¿quién me paga las cuentas? Uh -huh. Absolutamente nadie, me las pago yo sola. Y si me las pago yo sola, soy independiente, puedo hacer lo que me hace feliz totalmente.
0: Mientras no daña a nadie, no... No
1: sé, uh -huh. no estamos dañando a nadie, simplemente estamos siendo felices, ¿me explico? Entonces, eh, también eso va mucho con la madurez, ¿verdad? Yo antes era una niña y cuando me llegaban ese montón de críticas, Ale, yo padezco yo de ansiedad de ataques de pánico y eso me los ponía peor y peor y peor. Eh, he llegado a estar en una depresión gigante en donde yo tuve que tomar muchas decisiones en mi vida y yo decir, okay, voy a seguir así, me va a seguir afectando esto o voy a seguir adelante, voy a llevarme todo lo que esté y ahí fue, yo caí en el hospital y eso me cambió mucho la vida después de haber quedado en el hospital, casi perder la vida por otros temas, verdad mm. eh, yo me prometí nunca más tomar la importancia en comentarios de absolutamente nadie, ni siquiera de mi familia, y desde ahí soy una mujer independiente, puedo hacer lo que sea sola, nada me detiene y me siento totalmente otra.
0: ¿Y cómo haces vos para diferenciar cuando una persona llega con cierto interés, pero simplemente una máscara? Y por detrás, digamos, como llega a intentar acercarse a vos y conocerte y por detrás, no sé, como... Habla mal de vos y demás. O sea, Ale, 100%, dirás
1: que eso me pasa cada rato, pero es que que a mí no me quita el sueño. Uh -huh. O sea, si esa persona tiene algún interés conmigo y yo la puedo ayudar y yo la ayudo. O sea, pero tampoco voy a decir como, ah, esta persona me quiere sacar provecho y se ocupa algo, yo la puedo ayudar, todo está bien, me uh -huh. explico. en esta vida se devuelve. Y sé que hay demasiada gente porque, no tiene esa o sea, es demasiada la gente que llega solo para, porque quieren algo de mí, al final solamente están hablando mierda. Pero me ha pasado mucho que esas mismas personas, porque... Son personas, o fueron muchas personas que en algún momento conocí, uh -huh. pasó todo esto y me hicieron esto de llegar a querer algo. Yo les di lo que ellas querían y años después he llegado a recibir mensajes de, Faye, mira, te juzgué, perdón. De personas que, que yo ni siquiera esperaba un perdón, me explico, ya yo les había perdonado, que uh -huh. a mí no me importaba. Es que no hay que tomarse las cosas tan en serio, uh -huh. si no te vas a joder la vida. Yo... Soy un poquito más relax con eso, o sea, yo no me tomo ta nada tan personal.
0: Quería, bueno, hace poquito, estuviste haciendo unas historias, ¿verdad? Te llegaron unas historias, unos comentarios de una chica que estaba hablando de... Sobre la identidad sexual de las personas, y entonces en esas historias vos decías... Súper indignada, no puedo creer que en pleno 2021 esto esté sucediendo, ¿verdad? Uh -huh. Y vos decías, yo soy parte de la comunidad LGTBIQ+. Esto me indigna porque me han llegado historias de amigos que han sufrido demasiado por este tipo de discriminación y demás. Bueno, eso era lo que vos decías en, en las historias. ¿Cómo has tomado vos, digamos, o sea, qué giro le ha dado a tu vida el hecho de que vos, digamos, aceptaras tu identidad sexual y demás? O sea, ya estás hablando de que esas críticas no te importan, digamos, pero ¿cómo ha cambiado tu vida a partir de ahí, digamos?
1: Totalmente. Um... ¿Qué tanta
0: libertad te ha dado? El, no sé, aceptar eso en tu vida y mostrarlo como tan genuinamente en redes sociales como te muestra siempre y demás.
1: Vieras que en lugar de darme libertad, más bien me la quitó.
0: ¿Te la quitó? Sí. ¿Por qué?
1: Porque eso es una lucha, Ale. Ajá. Y si yo llego, salgo con un hombre de la mano.
0: No te van a decir nada. No me
1: van a decir nada. Uh -huh. Pero si me ven con una chica de la mano, uh -huh. vieras qué duro. Porque también no solo es lo que te dicen, eh, ah, a mí me han dicho, ay, marimacha.
0: <risa> ¿En serio? Ajá,
1: ajá. No solo eso, sino que también tienden a sexualizarlo mucho. Sí. Entonces ya darle un beso a mi novia, por ejemplo, es que nos sexualicen. Uh -huh. Entonces ha sido duro, digamos, eh, yo no pude salir del closet durante demasiados años porque yo sé que no tengo demasiados seguidores, pero tengo una comunidad grande y es estar en la mira de muchas personas, uh -huh. entonces no, no solo era salir de closet con mi mamá, uh -huh. con mi familia y con mis alumnos, sino también con una comunidad muy grande que tal vez, y no sé, no pensaba eso uno no sabe lo que van a decir y todo, pero como te dije Ale, a mí nada me importa, uh -huh. <ríe> o sea, yo ya decidí que yo voy a ser feliz y que yo ya no quiero estar ocultando absolutamente nada. Entonces sí es diferente, digamos, a veces cuando yo veo que estamos en algún pe eh, lugar peligroso, yo prefiero no darle la mano. Uh -huh. Si yo veo que hay como pintas o algo así, yo prefiero como... Y no es justo tampoco, ¿verdad? Sí. Tener que... Y no poder darle la mano a mi novia... Uh -huh por miedo a que pase algo, porque realmente sí puede pasar. Y con la familia, bueno, imagínate.
2: Imagínate.
1: <risas> mi familia es full religiosa, así de que mis abuelos servían en la iglesia y que mi tía sí, era ahí, no me acuerdo cómo se llaman esos que sirven. Y, y yo recibí críticas de que me voy a ir al infierno y para, y para uno escuchar de un familiar decirte es una pecadora mortal, te va a hacer el infierno. La verdad es que yo creo que son cosas que me va a costar mucho perdonar.
0: Sí, que tal vez vos no sos religiosa, pero...
1: No merecías escucharlo.
0: Pero no merecías escucharlo. Y, y sea como sea, no es el hecho de que como tal vez no creas en el infierno, qué sé yo, digamos, vos digas, pero esa persona con esa frase, o sea, para esa persona esa frase significa lo peor que te puede haber dicho, digamos. Por supuesto. O sea, no se le hubiera ocurrido nada, nada peor que eso. Uh -huh. ¿Cómo lo afrontaste?
1: <risa> lo dejé ir Lo dejaste ir Solamente lo dejé ir Llegué y Dije más. Borré todos los mensajes Borré todos los comentarios Eliminé gente de mi vida Y ahí me di cuenta Que los que tenían que estar Estaban Porque si alguien no te acepta Como vos sos Váyase de ahí No importa si es familia No importa si es amigo No importa O sea vos no, tenés, no tenés por qué estar preocupándote Estando con alguien Que no te va a aceptar Porque te vas a sentir juzgado Te vas a sentir menos Preciado Te vas a sentir mal entonces realmente yo creo que hay que huir, no importa quién sea, y di, está bien, yo la quiero mucho, es mi familia, es... siempre va a estar ahí, pero yo prefiero estar de lejos, porque si no, yo no me meto con tu religión, vos no te metas con mi sexualidad, uh -huh. Son vos decidiste en una religión, yo tal vez no decidí esto,
0: uh
1: -huh. y desde toda la vida, me explico, sí. entonces no es una decisión, no tienes por qué juzgarme.
0: Y si es de toda la vida, ¿por qué te costó tanto? O sea, ¿qué fue lo que hizo que, que te costara tanto? La, ¿Como lo mismo de tu familia y demás? ¿O, o cuáles fueron esos factores que, que vos fuiste reteniendo y reteniendo y reteniendo hasta que ya vos...?
1: Bueno, primero esto que te dije de, de tener que exponerme a tantas personas, Ajá. ¿verdad? Y más también chicas que yo era como su ejemplo seguir y que yo no sabía si las iba a defraudar o lo que sea, ¿verdad? Pero... Un, uh, algo muy importante es que, bueno, yo no soy lesbiana, ¿verdad? Yo soy bisexual. Uh -huh. Entonces yo dije, hasta que no llegue alguien que verdaderamente valga la pena, uh -huh. yo no me voy a exponer a todo esto, porque literal fue todo. Yo me tuve que ir de la casa, ¿vale? Uh -huh. Yo vivía con mi mamá y ya ahora yo vivo sola y soy independiente. Fue, o sea, yo salí del closet y, y en media pandemia, imagínate. Y sin tener salario, sin tener nada, tuve que irme de la casa, <ríe> ir a vivir con unos amigos, compartir una casa, cuatro personas, uh -huh. solo para poder Estar en paz, porque eso era, yo no estaba en paz, porque era juzgarme, juzgarme, y, y también la gente cree mucho que, <ríe> me da mucha risa la gente cree mucho que uno se hace de la comunidad por pasar mucho tiempo con la comunidad, uh -huh. como si fuera una enfermedad, uh -huh. entonces eso fue lo que empezó a pasar, entonces ya no solo me juzgan a mí, me juzgan a mis amigos, juzgan a mis juntas, juzgan a todo, al, al baile que yo hago, es que seguro si usted por bailar se hizo lesbiana. Uh -huh. <risa> o sea, me ¿Cómo? explico. <risa> sí. <risa> o que no entendí. Exacto.
0: Pero sí. Sí, no, yo, bueno, hay un episodio eh, del podcast que tuve con, con un primo mío, que era muchísimo, que es psicólogo, donde hablamos precisamente de esto, ¿verdad? De, de diversidad sexual. Y entonces, él me decía, es que el concepto de salir del closet ni siquiera debería existir, ¿verdad? O sea, ni siquiera debería existir. ¿Por qué? No debería existir Ajá, ni siquiera eso. el concepto de... O sea, de...
1: ¿por qué vos tenés que ver a alguien y solo pensar que es heterosexual porque sí?
0: Ajá, exacto, uh -huh. exacto. Él decía, ni siquiera debería existir. Sería como de nada, si yo llego un día a mi casa con otro hombre, no debería de, ¿verdad?, tener que llegar y pasar por esto. Porque tal vez la gente no lo entiende, pero es una humillación hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, yo como hombre heterosexual, yo nunca tuve que llegar y decirle a mis papás, sentarlos en la mesa, o sea, sentarlos en, la, en, la, en el sillón y decirles, hey, soy heterosexual. A ver, ¿qué reacción tenían ellos, verdad? Entonces, es una estupidez. no, no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue el recibimiento, digamos, de tu comunidad y de tus alumnas, de tus alumnos?
1: Vieras que todo el mundo me apoyó, menos mi familia.
0: Mm.
1: Lastimosamente. O sea. Eh, yo soy una persona muy solitaria, entonces yo no soy de muchos amigos. Yo tengo contados con una mano y me sobran los dedos. Mm. Y a mí me gusta mucho como mis cosas en privado. Entonces, obviamente, imagínate, yo subí una foto con mi novia y como 7000 personas se metieron al perfil de ella. Me explico, o sea, fue un porón todo el mundo hablando de eso. Mis amigos me contaban, vieres que fulanita llegó a contarme esto y esto y lo otro. O sea, fue, uh -huh. fue un momento como crítico. ¿Y vos ya sabías novia, que iba
0: a pasar eso? No,
1: que yo iba a salir del clóset.
0: No, no, que que iban ah, sí, pues a es que tocar a todo miedo. Sí. O sea,
1: yo decía en el momento en el que yo salga de closet públicamente voy a, voy a estar en boca de todo el mundo y, sí,
0: y pasó, mucho y hecho. Sí, y pasó. Qué curioso. Y tal vez y tal vez muchas personas no sé hablaron de vos en ese momento y tal vez personas que ya te conocían y ya te habían visto igualmente, digamos. O sea, porque te puedo contar mi experiencia, mm -hmm. digamos. Yo vi le, cuando vos empezaste a subir fotos con tu novia y demás y yo dije. Ah, ya sabía no entiendo. ¿Ya? <risa> ya, ya sabía <risa> qué bien verdad o sea que que tu porque eso es una persona que tiene una comunidad muy grande y que es bastante influyente entonces hasta cierto punto es algo súper beneficioso no solo para la comunidad sino como para tus alumnas para tus alumnos digamos como que te pueden tomar de ejemplo en cuanto a eso que he
1: llevado el proceso de varias chicas que me han escrito y cuando digo llevar el proceso es porque me escriben desde el principio como Fabi viste que hiciste eso me inspiraste, voy a salir del closet mañana hablo con tus con mis papás te cuento cómo me va.
0: ¿Qué consejo le das? Hola, da Fabi.
1: Ah, de, o sea, siempre hablo con ellas, hasta un chico que, que para una mujer es un poquito más fácil salir del closet que para un hombre. Sí, fijo Y un montón de chicos que me han escrito, no te puedo explicar, o sea, ha sido un montón que me dicen, Fabi, vos saliste del closet y la verdad es que para mí fue lo mejor que pudo haber pasado porque me inspiraste a, a hacerlo, a seguir, a amar, a lo que sea. Entonces, bueno, por, por lo menos salió algo bueno, ¿no?
0: Sí, algo súper positivo. Yo siempre
1: les aconsejo que lo hagan. Sí. Que salgan de eso de una vez, porque Ahí... va a pasar en algún momento. Sí.
0: Una de, las, una de las cuestiones que hablaba, digamos, en este episodio Que me, que me comentaba Luis Diego es Porque él es psicólogo y demás Y entonces él decía Yo igual siempre aconsejo como que tomen la decisión, ¿verdad? O sea, si en serio O sea, si ustedes aman a una persona Es que no importa, ¿verdad? Lo que vayan a decir los demás Siempre y cuando ponga su salud de primero, ¿verdad? Porque él me decía Hay muchísimas personas de la comunidad Que les toca pasar por el proceso de salir del closet Y ponen en riesgo su salud ¿Por qué? Porque sus papás los pueden agredir porque los echan de la casa, me, comentó, me contaba la historia de un chico que no lo echaron de la casa, pero le cortaron toda la economía, entonces, y no, le dejaba, no lo dejaban agarrar la comida que había dentro de la casa, entonces, para, no, no, no fue que lo echaron, él seguía viviendo en el cuarto de la casa, pero no lo dejaban agarrar la comida ahí, eh, no, le, no le daban más, y él estaba estudiando en la universidad y tenía beca y demás, entonces fue muy difícil, entonces él decía, siempre pongan primero su salud, aunque ustedes sientan que ya no dan más Con comentarios homofóbicos Y lo que sea en su familia Y ustedes estén deseando decirle a su papá, a su mamá Por favor, paren esos comentarios yo soy, part, yo soy uno de ellos O ellas, ¿verdad? Tienen que ponerse a pensar, ¿verdad? Como, ok, ¿qué pasa si yo paso por el proceso De salirme del closet? ¿Cómo me voy a sentir y cómo van a reaccionar mis papás? ¿Verdad? O sea, ¿será que Me van a agredir? ¿Será que Se van a enojar conmigo? Pero igualmente me van a querer o, 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 estas, o estas, todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas variables que, que hay que contemplar. ¿Vos cómo, cómo, cómo lo ves? Que tenés, o sea, sos parte de la comunidad y tenés tantos amigos. ¿Qué cosas te han contado o ¿Qué, qué pensás vos de todo esto, digamos?
1: A esto me duele tanto porque de, de verdad la mayoría de mis amigos son parte de la comunidad. Eh, a muchos los han echado de la casa, eh, los papás les dejan de hablar, les pegan, los ofenden. Y la cosa es que vos me digas estúpida pero si me lo hice mi mamá,
0: uh -huh. ah, obvio.
1: es totalmente otra cosa, entonces yo creo que es todo un trauma, o sea pasar por eso es todo un trauma y por eso es que uno tiene que alistarse para, tal vez por eso fue que pase, pasaron tantos años y yo lo, lo siento que lo hice en el momento correcto, porque yo antes tal vez no estaba lista mentalmente, porque sabía que me iban a criticar y como te digo, esto de la ansiedad y todo eso, ¿no? <risa> verdad antes yo no hubiera podido con esto. Okay. En cambio ya yo estaba estable, tenía brete, tenía ahorros, tenía mi propio carro, tenía mis cosas y yo dije ok, está bien, ahora sí que se venga todo, si yo lo hubiera hecho antes probablemente hubiera sido un infierno, la verdad, entonces yo no soy quien para decirle a alguien no salga todavía del closet porque nunca le voy a recomendar eso a alguien porque no tenés por qué ocultar quién sos, siempre voy a apoyar a alguien que lo haga pero que se prepare, porque no es cualquier cosa.
0: Sí, hay que tener cierta fuerza emocional, mental. Por supuesto, y, para... y
1: más si estás en un momento en donde estás débil mentalmente, uh -huh. no, espérate un, un momento. Uh -huh. Pensalo bien, todas las cosas que pueden salir bien, que pueden salir mal, A quién, por ejemplo, las personas que vienen como a mamá y papá, yo es que no tengo figura paterna, ¿a quién le cuento primero? ¿Cómo hago para acercarme? ¿Cómo hago para sí. hablarlo? Para que sea lo más tranquilo posible, porque de verdad eso es un trauma y hay que aliviarlo lo más que se pueda.
0: ¿Qué es lo peor que te han dicho en este proceso? Del ya me dijiste como lo peor que te han dicho en este proceso de, ¿verdad? Aceptar tu, tu identidad sexual y demás. Pero en el baile, por tu tipo de baile, ¿qué es lo peor que te han dicho? ¿Y cómo, y, y cómo ha impactado eso, digamos, en, en vos? ¿Y cómo lo lograste, digamos, como subsanar? Ok. Que vos, que vos te hayas acordado y que vos dijeras algún profesor, algún familiar, alguna compañera, compañero, alumno, alumno
1: um, Recuerdo una vez que recibí un comentario, bueno fue indirecto porque en realidad no me lo dijo a mí, uh -huh. pero lo vi. Uh -huh. Donde estaban hablando como de mí y dijeron como, es que lo que ella hace no es baile. Ella lo que está haciendo es llamando la atención para prostituirse y punto. Y yo dije... Si esta persona piensa que lo que yo hago es fácil, que ganas de invitarle a una clase mía a ver cómo le va. Uh -huh. Porque si piensan que nada más ponerse tacones y verse sexy, no tienen idea del proceso que lleva. Si se fuera tan fácil, yo no hubiera, no hubiera gastado tanta plata yendo a Rusia, yendo a Los Ángeles. A reciente. Más o menos. Ajá. Okay. Entonces, eh, cuando vos trabajas en vos mismo, Ale... Y vos eh, sabés lo que estás haciendo y sabés de qué estás hablando. Y por eso es que yo siempre le digo a mis alumnos que se quieren dedicar al baile. Ma, viajen, salgan del país, uh -huh. infórmense, lean, uh -huh. construyan una persona fuerte. Porque cuando vienen esos comentarios, pero usted ya sabe quién es usted, usted ya sabe de qué está hablando y usted sabe que esa persona lo único que tiene es falta de información. Usted nada lo va a derribar uh -huh. En cambio, si sí, usted todavía no se ha informado lo suficiente, todavía no ha salido del país, Puedes crear un montón de inseguridades que cuando tiran esa piedrita, todo se cae.
0: Que es algo que le, que le pasa a muchas personas. Siento yo en baile acá en este país que tal vez están iniciando. Y tal vez reciben un mal comentario de un profesor o profesora. Como intentando desprestigiarlos. o Entonces sienten como que se les cae el mundo, ¿verdad? Porque dicen, bueno, es que esta persona. Porque ven al profesor como una figura, como que lo idealizan mucho. Entonces donde reciben un mal comentario, dicen, es que tal vez va a hablar mal de mí con otros profesores y ya no me van a aceptar en ninguna academia, vale. no me van a aceptar, no sé qué, no sé cuánto, cuando qué realmente, vale. cuando realmente después de años, porque a mí me pasó también, y yo llegué a pensar como, y maestro, ma me puede llegar a cerrar las puertas porque habla mal de mí, lo que sea, ¿verdad? Y yo dije como, después de años uno se da cuenta como de que tampoco entre profesores todo el mundo se lleva bien y, o sea, como... La industria sí, acá es un sí. poquito complicada, ¿verdad? Sí. Empezando <ríe> por ahí. ¿Qué le dirías vos a esa chica o ese chico que intentó en algún momento, digamos, bailar y se vio sometido a tantas críticas tan fuertes que no es como que dejó el sueño, pero nada más decidió hacer otra cosa, pero aún ahí siente como esas ganas de dedicarse? O, no solamente al baile, ¿verdad? Puede ser cualquier, este podcast lo escucha Muchísima gente, puede ser cualquier otra persona
1: La perseverancia es la clave del éxito Definitivamente, y mm, Siempre que vas a iniciar algo Desde cero, tenés que estar Dispuesto a comer mierda Si uh -huh. no estás dispuesto a comer mierda, no te mereces ningún tipo de éxito Definitivamente Porque en los comienzos siempre son difíciles Y si una persona quiere saltar de aquí Acá, en un solo paso, se va a caer uh -huh. y Nunca lo va a lograr, es imposible uh -huh. Tiene que ir por la escalera entonces lo que yo creo realmente es que tienen que seguir, me explico, vos que empezás un proyecto y si vos seguís y seguís y seguís por más críticas que vengan y sos necio con lo que vos querás, después de años o meses, depende de cuánto le pongas al uh -huh. proyecto, en algún momento vas a ver resultados, uh -huh. pero si vos pasan dos, tres, cuatro meses y no ves resultados y lo dejas todo botado, ¿qué pasa con el tiempo? que invertiste en esos tres o cuatro meses, estás echando a la basura. Uh -huh. En cambio, si vos seguís y seguís y seguís, en algún momento lo vas a lograr, sea como sea. Entonces yo creo que si alguien realmente, porque, a ver, en esta vida usted tiene que despabilarse, tiene que este, morderse. Sí. Hay mucha gente que quiere sus cosas, uh -huh. pero si usted de deja la toalla botada, realmente yo creo que es porque no lo querías tanto. Uh -huh. Porque yo quería tanto estar en la posición en la que estoy ahorita y poder dedicarme. al yo nunca he trabajado nada más que no sea baile. Tengo casa propia, tengo carro y tengo dos perros. Uh -huh. <risa> o sea, soy totalmente independiente. No necesito a nadie, a nadie. ¿Me explico? Decía tanto estar en esto que me lo metí en la cabeza desde hace 17, 18, 19, 20. Ocho años. <risa> hace ocho años yo metí esto en la cabeza y dije, yo no voy a descansar hasta hacer mi sueño realidad. Y aquí estoy contándote esto en este podcast. ¿Ok? Entonces creo que es eso. Perseverancia. No importa cuántas veces tienen que caer. Ag agarre sus cosas, levántese y siga. Cada caída te hace más fuerte. Y uh -huh. si no, si estás por un camino y no lo estás logrando, pues vamos por el otro. Y si ese otro no funciona, vamos por el otro. Y si hay que volver a comenzar de nuevo, pues hágalo. Pero no se rinda. ¿Cuántos años tenemos de vida? Ojalá que muchos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente vale la pena ser necio. Porque también las personas agradecen mucho cuando uno es necio. Cuando yo pensé, empecé con Hills, la comunidad me dio la espalda. Uh -huh. Ay, ¿qué está haciendo esta ridícula? Poniendo esos tacones, haciendo sus bailes eróticos. Uh -huh. ahora me llaman para talleres uh -huh. ahora les gusta lo que hago, me despidieron de un lugar, ahora me están contratando para que vaya, claro. entonces la gente se va a dar cuenta de porque todo esfuerzo tiene recompensa entonces si usted quiere algo, hágalo y no se ponga ninguna excusa.
0: Justamente hoy hice la dinámica, verdad, de que la gente que me sigue y que te conoce, nos diera como algunas preguntas y yo a escoger un par para hacerte, entonces por acá tengo varias ay, ay, ay. un sí. saludito a Tulsi uh. <risa> Me mando una pregunta muy buena. <risa> Qué bárbara. Ahora lo escucho, está bárbara. ¿Cuál ha sido? Ok, esta viene de parte de Irene MB17. ¿Cuál ha sido el momento más memorable de toda tu carrera como bailarina?
1: Certificarme en Rusia. Jamás en la vida pensé que una latina uh -huh. iba a poder ir a Rusia y sacar un título de algo que es autóctono de ellos. Me explico, porque ellos son muy celosos con sus con uh -huh. sus cosas, claro. entonces para mí llegar y demostrarme, porque yo no le estaba mostrando a nadie, yo uh -huh. me estaba mostrando a mí misma que yo podía, porque no tenés idea, yo nunca había tenido tanto miedo como en la fila antes de hacer el examen, wow. porque había una rusa antes uh -huh. de nosotras y la rusa se lo llorando porque no había pasado y seguía yo.
0: No fue, o sea, la vara no fue como que vos hiciste un taller Y al final del taller te dieron el certificado Ah, no, tenías ay, que hacer,
1: dale, por Dios, tenías, usted no sabe Tenías
0: que hacer todo el proceso y al final un examen Y al final
1: un examen donde usted tenía que hacer una coreografía
0: Qué violentas
1: Coreografía a nivel uh -huh. Rusia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, acrobacias, verticales, todo ese tipo de cosas Y después tenías a un jurado de cinco, las cinco mejores bailarinas de Frame Up de toda Rusia que eran también las bailarinas de, de las profesoras de avanzado del mismo taller que yo recibí Porque eran uh -huh. siete días de clase y el último era el examen sí. Tenías que bailar y luego hablar con ellas de por qué vos crees que mereces ese título De quién sos vos y por qué ellos deberían dejarte que vos seas una profesora Y no hablan inglés
0: <risa> No, ¿y qué hiciste? <risa>
1: O sea, a ver, según yo, me puse a aprender ruso. No, ¿Cómo?
0: mentira, Fabiola.
1: Yo me puse a aprender ruso como ocho meses antes de irme. No. Y adivina, lo único que aprendí a decir era... Que ya, ni lo estoy pronunciando bien, pero significa esta no es mi bicicleta. Eso fue lo único que aprendí a decir. No. Imagínate.
0: ¿Y por qué esta no es mi bicicleta? ¿De dónde salió esa frase? De
1: duolingo, yo no sé. Esas son las cosas que aprende uno en Duolingo. Duolingo.
2: Entonces,
1: no. cuando me dicen, nos trajeron una traductora Pero la traductora tampoco era tan buena, me explico Entonces, Y yo en ese momento no hablaba como tan fluido inglés Ajá. Entonces, yo en lo que intentaba decirles Que yo tenía una academia, que yo aquí, que yo allá Estaba haciendo un enredo, que yo no sé, al final que No, nada, me felicitaron La traductora,
0: digamos, te metió el hombro, seguro Ah,
1: claro, inglés. claro, la mamá me decía así Me volví así con lo que yo estaba diciendo yo Ay no, qué vergüenza. Pero bueno, después de eso llegaron y ellos se reunieron, hablaron, tomaron su decisión y es que te lo decían ahí mismo, no es que os tienes ya, que esperar, era el ahí momento. mismo. Y me dijeron como que tenía que trabajar ciertas cosas, por supuesto, si yo todo lo que aprendí de Frame Up fue aquí en Costa Rica viendo videos de YouTube. Uh -huh. O sea, solo fui una vez a Rusia, planeé ver de nuevo, pero, o sea, por Dios. Sí. Pero que para no ser de Rusia, uh -huh. que tenía un excelente nivel. Entonces, que me iban a certificar y que querían que yo viniera aquí a Costa Rica a... Expandir el conocimiento.
0: Esta es de una chica que se llama Gloriana Pacheco.
1: Ok, Gloria.
0: Dice, decirle que ella era la madre más apuntada del cole.
2: <risa> ¡Ah, sí!
0: ¿Qué le hacía sentirse tan segura de ella a una edad tan joven? Eso me inspira mucho, verla bailar.
1: Nah, era cero segura. Sí. Cero segura. Fake it till you make it. Fingí por tanto tiempo que era tan insegura, eh, tan segura, perdón, que, que, que lo logré, que me lo empecé a creer. Es como cuando uno le dicen que uno se siente muy triste y uno le dicen, sonría. Y you know.
2: uno. Uh -huh.
1: Ajá. No, no <risa> Exacto. Sí. Realmente funciona. O sea, a veces. Nosotros no nos lo creemos, pero si lo empezamos a fingir, vamos poco a poco, ¿sabes? A mí me gusta mucho decirle a mis alumnas o recordarles siempre como, man, qué guapa te ves, qué linda te ves, o qué chiva te sale ese truco, qué bien, porque también eh, expresar eso, decirle eso a las chicas, empoderarlas, te empodera a vos misma también, uh -huh. como cre crear como esta comunidad, ¿verdad? Entonces yo siempre fui así, la verdad, siempre, siempre fui, ay, qué linda te ves, ay, hey, qué, siempre, en el cole desde pequeña, uh -huh. yo participaba en todo, Ale, yo... Eh, coreógrafa en, en cosas del colegio, yo era en el mundialito, jugando fútbol, según yo, de portera. Ay, todos los goles me los metían. O sea, yo participaba en todo y por lo mismo, porque yo decía, o sea, yo la verdad quiero hacerlo, me siento súper insegura, pero vámonos. ¿Qué? ¿Me van a juzgar? ¿Qué me van a decir? Sí. Digan lo que quieran, no importa, que estoy disfrutando. Ajá, ajá. Y como yo creé como eso, entonces por lo general las chicas también eran como así conmigo. Okay. Algunas no, algunas eran así como, ay, esta madre que se quede que pero otras no entonces eso me alimentaba como esa felicidad y luego yo les tiraba más felicidad a ellas y entonces siempre estuve por dicha por ese, esas cosas siempre estuve rodeada de personas que me hacían sentir así
0: Ay, para cerrar me gustaría preguntarte qué qué sientes vos digamos como es lo que yo percibo digamos como que cargas con la responsabilidad en este país en la en, digamos en la comunidad de baile en este país como de ser una de las pioneras en este en este estilo de Heels, digamos, y sos una referente, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces, eh, no sé, haber escuchado que Heels no se le debería dar a niñas, por ejemplo, uh -huh. de cierta edad, o cosas así, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, vos llevas como ese, no sé si decirle esa bandera, o ese saco, o, o esa responsabilidad de que la gente en baile acá en este país, sabe quién es Fabioloría, sabe lo que haces? Conoce tu trabajo y te ve como una referente, ¿verdad? Como, me imagino yo que tal vez muchas chicas, eh, por aparte, vuelven a ver a Fabi y dicen como, y macho, quiero ser Fabi, yo, ¿verdad? O sea, como, y es una gran responsabilidad. Y cómo vos, a través de tus redes sociales, utilizas como lo que sos como persona, ¿verdad? Como, oh, mae, chingue por allá, o, o recién despierta, como, sorry ahí por el pelo, no <risa> sé qué. Y te cagas de risa, así, con esa risa tan hermosa que tenés y todo. <risa> o sea, no sé, ¿cómo en algún momento llegaste a decir como, no, mis redes sociales tienen que ser así, verdad? O a partir de, de cuándo es que vos decidís como, ya, como ser vos y...
1: Ok, creo que quiero comenzar por aclarar que Loría es un personaje. Loría no existe. Okay. Yo soy Fabiola entonces eh, Fabio Oría es el personaje en que yo me inventé para poder crear una marca y venderla, uh -huh. entonces que la chica súper segura, en tacones que aquí, que allá, que se cayó todo bien. entonces, este fue muchos años así uh -huh. luego me di cuenta que en redes sociales la gente se empezó a creer que esa era yo, uh -huh. y yo dije uy, porque yo llego conozco una persona y no sabe quién soy, uh -huh. piensa que yo soy esa fabuloría que está en Instagram que siempre está arreglada y así con sus fotos y baile y empezaron como a juzgarme mucho y yo dije, man, no más, o sea, la gente piensa que es imposible llegar a un cierto nivel por lo mismo porque yo no estoy mostrando mi parte humana, uh -huh. entonces a partir de ahí yo dije, no, no más. O sea, sí, está bien, yo voy a cuidar mi trabajo y voy a, voy a hablar por acciones, o sea, que a mí no me debe, yo no decir, ay, yo soy muy buena, no, yo mostrar mi video y decir, ok, este es mi trabajo para que la gente lo vea, pero también, por otro lado, darle a entender a chicas que yo soy una persona normal, como ellas, con sueños, sin seguridades, sin uh -huh. y miedos, sin y defectos, y, porque también miras que a uno le empiezan a idolatrar mucho, vale. Uh -huh. cuando... Como cuando uno empieza a tener muchos seguidores, y eso a veces es algo que a mí no me gusta, a mí no me gusta que me idolatren, no lo soporto, uh -huh. no lo soporto. ¡Ay, es que vos! No, no, mae, soy un humano. ¿Quieres bailar? y te enseño. Uh -huh. O sea, no tenés por qué verme como si fuera algo superior, porque no lo soy. Simplemente soy una madre que le encanta bailar, y que le puso mucho, y que ahora le está yendo bien. Entonces siento que es importante a todas las personas que somos líderes o, no sé. Referentes ajá, en esto. Realmente mostrar quiénes somos. Por eso la vez pasada me dio una risa porque me estaban pidiendo como los videos cuando comencé a bailar y un montón de gente me dijo ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡No! ¡Qué humildad! ¡No! ¡Nada de humilde! Eso es ser ser humano. Uh -huh. Es enseñarles ok, puta, yo no antes unos años yo no nací aprendida, o sea uh -huh. nunca, no es que siempre fui buena, o sea, yo uh -huh. tuve mis etapas donde era pésima y donde ¡Qué vergüenza! Y la verdad es que vieras que eso ha ayudado mucho a mis alumnos porque cuando me ven así dicen ¡Ah, la puta, sí ya pudo porque yo no puedo! Uh -huh. Entonces, creo que es muy importante como realmente mostrarse uno como es. Y también eso, mira que me quito como unos monos de aquí en la espalda para no tener que fingir. Uh -huh. Porque entonces, ay, Fabi, yo sí, como una señorita. Y yo no yo soy cero así, vos uh -huh. no me conocés, sí. man. Yo soy un chingue, no o sos, sea. No
0: sos Fabiola. Imagina... Sino que eso es Fabito.
1: Yo soy Fabito, imagínate, a mí toda la vida <risa> me dijeron Fabito. O sea, ni siquiera si era como Fabita, no, era Fabito. Yo siempre andaba con la gorrilla y, ¡eh! Hey, llegué y siempre la escandalosa Ajá. y la que más se reía y la que más hacía chistes. Sí. Y yo no quiero perderse esa persona, quien soy yo, uh -huh. solo por este personaje que hago exclusivamente para bailar, que de hecho yo no soy esa mujer tan segura que se ve en Instagram. O sea, uh -huh. como te digo, yo cuando bailo hago el personaje y eso me ayuda a, a decir, ¡pum! Aquí se quedó Fabito, ahora vamos con Fabiola. Uh -huh. Y me ayudó un montón, y eso es lo que yo le digo a las chicas: créanse un personaje. Si ustedes no se lo creen, ustedes mismas nadie se lo va a creer. Entonces... Sí, que
0: en ciertos momentos de la vida también puedan utilizar ese personaje, no solo cuando bailan, sino, por ejemplo, empiezan a conocer un chico y empiezan a ver ciertas banderas rojas, sacar ese personaje que es la vara. Ajá. Ok, no es que, ¿verdad? Exacto. Entonces también, como el baile ayuda a eso, ¿verdad? Como utilizar. Este personaje, que uh -huh. vos le ayudas a las chicas a crearse para que en ciertos momentos, ya sea, como decís, con la familia o con sus parejas y demás, puedan decir como, no sé quién soy, man. ¿Entiende? Es que cuando
1: usted se O sea, usted cuenta... que me va a decir
0: a mí Exacto. que no le gusta cómo me veo con esto, si yo me he visto, ¿entiende? Visto como me da la gana, o ese tipo de cosas. Uh -huh. Que ese personaje, luego, ayuda, digamos, man. de estar con esa conducta repetitiva, repetitiva. Se deja de ser personaje en algún momento como para la vida. Yo me imagino que... Digo, sos Fabito, pero... Alguna vez te falta... Y lo he visto. Gente, lo he visto. Lo he visto. Porque he bailado con Fabiola en tarima. Literal. Le vale, falta el respeto a Fabiola. Es lo peor que se le puede ocurrir en la vida, digamos. Pues sí. Pero, Pero... Pero que tú Anisfay, de verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por este episodio, yo siento que las chicas y, y chicos que, que lo escuchen eh, les va a quedar muchísimo de enseñanza, ¿verdad? Sobre todo porque venís acá y te presentas como sos y decís, no, yo tuve episodios de ansiedad, de ataques de pánico, de esto, fui insegura, aquí en el cole por mucho tiempo hasta que llegué a creérmelo y, o sea, todas estas cosas que vos has ido, digamos, mencionando acá hasta llegar a ser lo que sos hoy, es como todo ese proceso que la gente muchas veces necesita ver uh -huh. para poder creer, creer en sí mismo, ¿verdad? Por o sea, supuesto. hasta eso, hasta el yo no creía en mí, hasta que alguien más creyó en mí, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces no debería ser necesario, ¿verdad? Pero sí, por, por la sociedad en que vivimos y demás, sí, y es, es complicado. Es complicado. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Al. Gracias por estar aquí. Hasta <risas> ¿Qué tú anís, que tú anís. Entonces, Fabi, quería preguntarte tus redes sociales.
1: Ok, eh, salgo en Instagram como Fabiloría. Ahí sí soy Loría. Ahí sí sos Fabiloría. <risa> sí, y básicamente, bueno, también tengo eh, Facebook y YouTube, en todos salgo igual. Fabiloría
0: uh -huh. y TikTok. No tengo TikTok. No tienes TikTok. No tengo TikTok. no tenías.
1: No, nunca he tenido.
0: ¿En serio? Sí. ¿Y los videos que hiciste? Como, eh, así se bañan los bailarines. Ah, Reels. Para... ¿Son reels? Sí. Ah, yo, yo creí que eran TikTok. Ay, oh, una
1: vez me descargué TikTok, pero no entendí cómo usarlo. Yo soy medio señora.
0: Esos mismos reels los puedes subir ahí. Sí.
1: De fijo. No, no lo puedo
0: intentar. De fijo,
1: dale.
0: dale. <risas> Súper bien. Entonces, bueno, a nosotros nos pueden buscar, lo digo en todos los episodios, como Mentalidades, en todas las plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcasts, etc. En YouTube, Instagram y TikTok, eh, como Alejandro Coto. Ahí van a salir los clips, el episodio entero va a estar en YouTube, entonces, no serviría demasiado si le dan a todos los botones. Like, dislike y todos sirven. Eh, y en TikTok también salen como clipsitos de un minuto. Okay. Donde vos decís...
1: Ya me voy a descargar TikTok.
0: Esto es súper funny, <risa> súper ¿Verdad? Porque también TikTok tiene como esta vara de, de... No, es que es solo gente ahí haciendo el papel, ¿verdad? Pero no, hombre, yo hice un montón de... de todo, yo ajá. prendo mecánica en TikTok, ¡Wow! Digamos, en Chile, o sea... Súper <risa> funny. ¡Qué bueno! Pero bueno, muchísimas gracias. Y si llegaron hasta acá. Eh, les mando un abrazote y... Les agradecemos demasiado, espero que nos ayuden a compartir.